0: cuando salió del orfanato era un tipo sin pasado que recordar sin nada que perder y con ansias de comerse al mundo sin saber que el destino le tenía preparado un camino atrozmente distinto con momentos de felicidad, amor, excesos fama, fortuna, lágrimas miedo, persecución venganza y muerte esta es una historia con tintes filosóficos, metafísicos y de crítica social. Los invito a conocer mi nueva novela, Oliver, ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver, por Cristian Castañeda, una gran novela que les va a encantar.
1: Abre los ojos. Piensa en un lugar que siempre hayas querido conocer
2: ¿De aquí es de donde viene nuestra magia? Dicen que si uno sueña con algo más de una vez porfa Seguro que se realiza Todos estamos conectados En el gran ciclo de la vida
3: Hay historias sobre lo que pasó Tiene algo divertido. Se convierte en un juego. No te decía yo, es una
1: bruja. La vida está llena de posibilidades. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
0: El mundo está en nuestras manos y hay que hacer algo con él. Bienvenidos al episodio número 75 de Pláticas Proféticas y eso que acaban de escuchar es el comercial en español o oh para los latinos de Disney Florida, comercial del 2023 y y Disney es el padre de la mercadotecnia. Yo siempre lo he dicho. Disney sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe cómo hacer las cosas. Sabe cómo llegar y cómo impactar en el psique de, de, de la gente. Y todo están las palabras que dicen. güey. O sea, escucha lo que dicen. Magia, sueños, ciclo de la vida, juego, diversión. Y luego dicen, ¿cómo te gustaría que te recordaran, no? Como el cabrón que gastó casi 7 mil dólares en tres días con su familia, ¿no? Pero Disney va más allá de, de, de solamente ser un parque de diversiones. Obviamente no nos vamos a meter en la historia de Disney, porque olvídense, cabrón. O sea, empezó en 1971 el de Florida, cuando nadie creía en ese estado. De hecho, fue el primer empleador, eh, el, la primera empresa que se fundó en Florida. Y pues bueno, ahorita recientemente dice que le da empleo directo a 75 mil empleados. Más aparte, pues obviamente empleos indirectos como contratistas, eh, qué sé yo, jardineros, eh, seguridad, entre otras. no eh, Se dice que tenía un plan, tenía un plan de invertir 17 mil millones de dólares en los siguientes 10 años en el parque de Florida. Y dicen tenían porque Disney le acaba de declarar la guerra guerra, así, abiertamente la guerra al gobernador dos Dosantis de la Florida y eso es lo que a mí me sorprende porque para que Disney o esta institución utilice la palabra guerra está cabrón, o sea ¿qué no se supone que es el, el lugar más feliz del planeta? ¿qué no se supone que es el lugar donde, donde los sueños van a que se hagan realidad? ¿no? ¿Quién no se supone que es el, el lugar del planeta eh, donde, donde, uno, donde uno puede ser niño de, nue de nueva cuenta? Donde uno puede volar con, su, con Peter Pan y, y andar y saludar a Mickey y a Pluto y declarar la guerra, decir, le vamos a declarar la guerra al gobernador del estado. Quiero que, quiero que escuchen este, este pequeño clip que se titula Las cinco claves para entender la ruptura entre el gobierno de la Florida con Disneyland.
1: Empezamos con nuestras habituales conexiones y nuestro principal personaje, el primer personaje, nuestra primera conexión es nada más y nada menos que Walt Disney. Y un día iba a llegar Walt Disney a nuestras conexiones
2: porque tiene que ver eh, con el principal parque de diversiones del mundo, no solamente de los Estados Unidos, que funciona en el estado de Florida. El Walt Disney World Resort empezó a funcionar en el año 1971. Son cuatro parques, 100 kilómetros cuadrados, prácticamente una ciudad.
0: Güey, 100 kilómetros cuadrados. Es el estado de Colima, güey.
2: Dentro de Orlando con sus propios hoteles, que genera más de 250 mil personas se calcula en promedio por día visitando.
1: ¿Eh? Sí, ha vos también. He ido a los dos, al de, al de California y al de Florida. Ah,
2: el de California es el primero, el original, sí. Más ¿no? Eh, pero bueno, este no lo llegó a conocer Walt Disney, el creador de Mickey Mouse, de la de Dumbo, en el Palacio de la Cenicienta no llegó, porque se inaugura después que él ya había fallecido. Pero de todas maneras, es hoy el principal parque.
0: O sea que este parque de la Florida se funda y se inaugura ya cuando el creador. Eh, del primer parque, o sea, de todo este concepto y de toda la maquinaria güey, de Disney, ya había muerto. Entonces, eh, los tratos, los contratos, los subsidios del agua, del terreno, de la energía, eh, de los impuestos, eh, del impacto en la, en, la, en la cultura y pues obviamente del uso de todo este suelo, ¿no? Eh, se dio, se negoció sin la presencia física en este mundo de Walt Disney entonces me imagino que los socios de Walt Disney porque obviamente él no era el dueño de todo fueron los que pues dictaron las las, las, las fundaciones de, de de este parque ¿no
2: que temático el mundo y enseguida le vamos a contar por qué está
1: en el medio una enorme controversia a ver para poder entender cuál es la controversia tenemos que ir a nuestro segundo personaje que es Ron DeSantis Ron DeSantis es el gobernador del estado de Florida es un personaje muy importante de la ala más conservadora del Partido Republicano. Y es una figura clave de lo que se haya dado, dado en llamar la guerra cultural.
0: Súper incendiario este güey. Súper conflictivo. Súper amarillista. Le encanta la atención. Él es una attention whore. Una, una prostituta de la atención. Le encanta el pedo. Le encanta estar en el desmadre. Y es que vaya escuela que tiene este güey. O sea, Trump. Eh, sabe que se puede llegar a muy lejos con el escándalo, sabe que se puede llegar muy lejos con la viralización y este güey ha decidido agarrarse de lo que es el escándalo y el desmadre para obviamente crecer en el ojo público, porque güey, todo el mundo está hablando de, de Ron DeSantis y de Disney, porque nunca nadie se le había enfrentado a Disney, entonces el güey está logrando monetizar eh, en cuestión de atención y, y estar en la boca de todo mundo, entonces... Lo que está haciendo este cabrón es preparando el terreno hacia la presidencia.
1: La guerra cultural es una ofensiva en contra de sectores liberales y en contra particularmente de algo que definen despectivamente como el pensamiento woke, que es el pensamiento que según ellos defiende a las minorías, particularmente a las minorías sexuales, en contra de los intereses de las mayorías populares. Así lo explica.
0: Creo que lo que estamos viendo con este realce de, de este movimiento está dirigido a que obviamente eh, a deslegitimarnos nuestras instituciones y nuestros valores. Veo el woxismo como una forma de... De marxismo cultural, no? O sea, obviamente utilizando la referencia del marxismo, del tan temido comunismo, no? Y, y tan atroz eh, que es el comunismo para este gobierno gringo capitalista, no? Eh, no hay nada peor para un americano que un comunista, no? Que, que alguien eh, está diciendo comunista. Déjate tú. Déjate tú que salgas un día y grites a los cuatro vientos, soy gay, eh, me identifico como un árbol, como una hada madrina, como un lobo, no, no, eso no importa, eso no tiene ningún problema, o sea, nadie te va a voltear, es más, hasta te van a aplaudir, te van a decir qué valiente eres, güey, wow, vamos a hacerte una serie de Netflix, vamos a escribirte un libro, te mereces toda nuestra atención, vamos a ponerte en una lata de una cerveza, no, eso no hay ningún problema con eso, pero si tú sales ahorita y gritas soy comunista, güey, te aseguro que te navajean, güey, o sea, es esta, esta agenda eh, de, de, de demonización eh, hacia lo que es el comunismo, ¿no? que sí tiene sus cosas buenas y malas, no pero lo malo es que obviamente invita al obrero a que se reúna en sectores y a que exija mejores eh, pagas, condiciones y obviamente eso no le conviene a un sistema capitalista que lucra y vive pues, de las ganancias, ¿no?
2: Esto es una, perdonadme, esto ¿no? Como transformar algo que originalmente era el despertar de la de defensa de los derechos civiles de la población afroamericana, ahora se convirtió en un término despectivo.
1: Eh, de Santi logró que la legislatura de Florida aprobara una ley que se denomina Derechos de los Padres en Educación, y que básicamente pone límites muy estrictos para que los docentes no hablen con los niños de temas de identidad de género o de identidad sexual. Los críticos de esta ley la llaman don't say gay o no digas gay. Así explicaba esta legislación el gobernador.
0: Creemos que un componente importante de la libertad en el estado de la Florida
1: es la libertad de tener ideologías opresivas a ti sin tu
0: es la libertad de que no se impongan ideologías agresivas, opresivas, sin consentimiento de los padres en las
1: escuelas.
0: Ya sea en las aulas o en el trabajo y decidimos hacer algo al respecto. Es sí, impresionante
1: ver los carteles de los nenes sosteniendo Stop Woke, ¿no?
2: Claro, y además ¿no? la idea de que hasta los que los chicos no cumplan 10 años, los docentes tienen prohibido hacer cualquier mención a la, la homosexualidad. Y a esto reaccionó muy fuertemente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que es nuestra próxima conexión, que se manifestó muy preocupado con este giro que ha tenido el Partido Republicano.
1: Eh, Biden eh, escribió un tuit que dice, quiero que todos los miembros de la comunidad LGTBQ eh, y más. Especialmente los niños que se verán afectados por este odioso proyecto de ley sepan que son amados y aceptados tal como son. Les cubriré las espaldas y mi administración continuará luchando por las protecciones y la seguridad que se merecen.
0: Ahora, aquí vemos una guerra... O sea, güey. <risa> aquí vemos una guerra ideológica que se utiliza para monetizar en, ambas, en ambos lados. no Por una parte, los rojos o los republicanos diciendo no digas gay, eh, los niños son... Eh, antes de 10 años no tienes por qué andarles diciendo que, que un hombre se puede vestir de mujer eh, no les puedes decir que, que que esto y que no digas gay eh, y por otro lado están los azules los demócratas los woke ¿eh? los que eres un árbol ven te amo güey abrázame por el otro lado entonces aquí lo que lo que se me hace mala onda es que utilicen a lo que es eh, el motor no eh la batería de la sociedad que es el ser humano para fines para sus fines políticos. Lo mencionaba antes que siempre que le queremos meter la política a algo, se echa a perder, todo se va a la mierda. Entonces aquí lo que estamos viendo es que por un lado se ataca porque hay un gran sector de la, de la, de la sociedad que dice, ¿sabes qué? Sí, yo estoy de acuerdo. Ningún maestro tiene que venirle a decir a mi hijo que, que esto es gay. Que si él se mueve así es gay. Que si él baja la manita es gay. Que si él se pone la manita en la cintura es gay. Nadie tiene por qué decirle a mi hijo eh, o mencionar la palabra gay. Porque luego vienen a la casa a preguntarle a los papás. Papá, yo soy gay. Y aquellos se emputan y se enojan. y ¿Quién te dijo eso? El maestro me dijo que yo soy gay. ¿Por qué te dijo que eres gay? Es que estábamos jugando con Pablito y le di un beso en la boca. Y me dijo, tú eres gay. Entonces, yo soy gay. Uh, entonces los padres no quieren meterse en esa situación por una parte también por evitar esa conversación incómoda güey. o sea, yo tengo 32 años y nunca me senté a hablar de sexo con mis padres imagínense esa madre güey. entonces ahorita ahorita tienen los niños de 5 años, 6, 7 años regresando a la casa a preguntar si son gays y, y, y qué es un gay y, y, y por qué los gays se besan en la boca y, y entonces estas preguntas incómodas que generan pues una labor extra en los padres, en la casa, ¿no? Entonces, como digo, hay sabores y hay condiciones y hay mentalidades y hay colores de, en ambos lados. Por una parte, está dos Santos preparando su terreno hacia la futura eh, presidencia o carrera presidencial. Quizás no esta, pero sí la que siga. Entonces el güey quiere, quiere meterse y agarrar ese, ese público, ese sector conservador de la sociedad americana, que es bastante gente, güey. Entonces, pues, él está, pues, eh, pilando su caminito, ¿no? Y por otra parte, pues, están los, demócrata, los demócratas, los azules, quien Biden, por cierto, es un demócrata, que han logrado tantas cosas con, con todo este movimiento woke y, y, y todos esos derechos. Han logrado muchísimas cosas, tanto mónicas, tanto como de influencias. Olvídate. Entonces, eh, es interesante ver cómo siempre el ser humano y su ideología siempre está eh, pues siendo utilizado ¿no? de una forma o de otra por bandos políticos
2: y después en una eh, comida de recaudación partidaria, Biden habló un poco acerca de lo que significa este giro que ha tenido, por supuesto que con Donald Trump, el Partido Republicano. Dijo, esto ya no es ser conservador, es otra cosa. Sí,
1: persiguen hasta Mickey Mouse. Este no es el Partido Republicano de tu padre. Ni siquiera es conservador en el sentido tradicional del conservadurismo. Es malo, es feo, mirá lo que está pasando. Ahora en la Florida, por Dios, van tras Mickey Mouse.
0: Y la vocera... de. Van tras Mickey Mouse, o sea, fíjate nada más al nivel, al nivel de dramatización que le han utilizado, o sea, déjate tú que se vaya en contra de un, de un monopolio gigantesco que literalmente es dueño de la mayoría del estado que es Disney, eh, déjate tú que vayan detrás de un monstruo eh, eh, de influencia que es Disney que ya está metiendo esa agenda woke en las caricaturas de niños para bebés, o sea, cada vez más locos y, y adictos a la inclusión y más engolosinados a pretender lo que no son hacer estas adaptaciones nuevas. Lo vimos con la sirenita morena, eh, lo vimos en la película de Light Buzz Lightyear, donde donde creo que dos mujeres se besan eh, y es una película para niños, para bebés. O sea, ¿por qué, por qué están normalizando el... el, el el sexo de mismo género en niños tan pequeños. ¿no? Entonces déjate tú que se vaya en contra de, del hecho de que Disney eh, no paga ciertos impuestos en agua, en uso de suelo, en energía, que tienen sus propias plantas de energía, que tienen sus propias plantas de tratado y que no le consumen ni madre al Estado. O sea, Disney, Disney no es una empresa que que le pague un dinero al Estado para que vaya a la, la CFE, por ejemplo, a, a checar. No, Disney tiene su propia CFE, tiene su propia Capaz, en el en, en caso de México, que Capaz es la la, la pues la empresa del agua. no. Entonces, Disney tiene sus propias empresas internas. Entonces, sí paga impuestos, le paga impuestos a, al Estado, mil millones de dólares, supuestamente. Es lo que paga por todos los parques, que, que son cuatro mil millones de dólares al año, pero no está consumiendo en sí como debería de consumir una empresa a un estado. Entonces, eso pues obviamente molesta al gobernador de K-Way Pues tenemos 150 mil personas diarias llegando a Disney de todo el puto mundo, pero estamos viendo solamente la retribución o una inversión para atrás del ciento. Entonces, déjate tú de eso. No, es que van contra Mickey Mouse. ¿Te das cuenta de esa madre? O sea, va contra Mickey Mouse. Ahora, déjenme les platico de cuando yo tuve la oportunidad de ir a, a Mickey Mouse, al, al mundo de Mickey Mouse. Pero antes, vamos a agarrar unos datos ya para cerrar. Eh, un día, el boleto de acceso de un día para entrar a Mickey Mouse oscila eh, o va desde 109 dólares a 189. Basado obviamente, pues... Eh, qué tiempo del año es, obviamente en el verano es más caro eh, y lo, los niños que van, usualmente son niños de 3 a 12 años, también, eh, obviamente Disney tiene muchísimos paquetes de muchísimos precios, pero se estima de que, por ejemplo, si tú agarras, ok, si tú agarras un paquete de 4 días, ok, que es lo mínimo que tú te puedes quedar en un hotel de Disneyland, porque... O oh, sorpresa, también tienen sus propios hoteles, güey. Y lo mínimo que te puedes quedar son cuatro noches. Si tú vas solo, cuatro noches, obviamente todo incluido, son 3.500 dólares. ¿Ok? 3.500 dólares. ¿Ok? Ahora, si tú vas con una pareja, son de 5.000 a 6.000 dólares. Si tú quieres llevar a tus niños, a tu familia, ¿ok? de cuatro integrantes estamos hablando de hasta 7 mil dólares obviamente si te agarras todo incluido que al final de cuentas es lo que más te conviene ¿por qué crees? porque resulta que a tu niño se le va, se le va a antojar subirse a un pinche juego que no iba incluido y ahora te va, te va a tocar pagar un dineral porque todo es carísimo en Disneylandia supuestamente se estima que te gastas 233 dólares por persona y 935 dólares por día si vas en una familia de cuatro. O sea, mamá, papá y dos niños. Eh, está cabrón, bro. Está muy difícil. Y aquí lo curioso es que hay gente, güey. Hay gente que va hasta seis veces al año, güey. Hay esos pinches cabrones. 35 años, 36 años, panzones, cabrón. Con la pinche camisa de Mickey a, a media panza enseñando el ombligo, las putas orejitas y la chingada. Barbones canosos a la verga feo los güeyes, y ahí van al pinche y, y ahí van ahí des, destrozándose porque, porque van a ver a Minnie, porque van a ver a Mickey Mouse y la chingada entonces eh, yo una vez tuve la oportunidad de ir a Mickey de ir a Disneylandia a la ciudad de Mickey eh, con un primo, y el güey tenía unos cupones, entonces dice, hey güey, vamos, hay unos cupones y la chingada, en lugar de pagar 180 vamos a pagar 80, y vamos güey y yo, ok, vamos, chingues entonces fuimos este es al de Los Ángeles Fuimos, eh, yo con plan, pues dije, ah, pues voy a Disneylandia, pues me voy a llevar unos, unos dolaritos, ¿no? Bueno, nos llegamos, nos dejamos al carro y caminamos eh, hacia una plaza donde había muchísimas tiendas y dije, wow, pues yo en mi mente ilusamente, pues ya llegamos a, a Disney, ¿no? Ya estamos aquí, qué chingón. Entonces nos empezamos a meter a las tiendas, a empezar a comprar pendejada y media, regalitos y recuerditos, a tomar fotos, y nos dio hambre, nos compramos una pizza que nos costó 45 dólares, güey. Una pizza mediana de pepperoni con queso y dos refrescos de o sea, de, de máquina. Eh, nos pusimos a caminar, a comer, la botana, la chingada. Bueno, el chiste es que se hicieron las 11 del día y de repente empiezo, empiezo a ver hacia el fondo una enorme pinche fila, güey. O sea, una cosa estúpida. Y le dije yo a mi primo, hey, ¿qué, ¿qué onda con esa fila, güey? Oh, eso es para entrar. Dije yo, ¿qué? Ya llevo casi 200 dólares gastados y ni siquiera he entrado al puto parque. No mames. No, ya no quiero entrar, güey. No, sí, que ya estamos aquí, güey. Puta madre, bueno. Pinche solazo de Los Ángeles en verano, güey. Los que han ido me dan la razón. Pinche solazo de Los Ángeles. Ahí estamos formados, la pinche lomo quemado. Y no te puedes salir, güey. Porque si te sales, te la pelas. Tienes que volverte a formar. Cuando llegamos a la pinche entrada, güey, mi primo le pasa los cupones a esta morra y la morra dice, oh, eso se expiró hoy a las 10 de la mañana, eran las 3 de la tarde, y nosotros así como que, bro, por favor, o sea, no mames, venimos de tal parte, tenemos todo el día formados, haz una excepción. oh, lo siento, no puedo, tus cupones se esperaban a las 10 de la mañana, pero ya estamos aquí, no, que no se puede, hijo de puta madre, yo, fuck, man, y ya me dijo, bueno, pues ¿cuánto va a ser? le dije, no, pues va a ser 189 dólares por cada uno, dije yo, nada no, fuck pro y nos fuimos y a ese, eso ha sido lo más cerca que he estado yo a entrar al parque de diversiones de Mickey Mouse me gasté 250 dólares y ni siquiera entré al puto parque imagínense entonces vamos a ver cómo termina este desmadre Posiblemente solamente termine con un escándalo más. No es la primera vez que alguien ataca a Disney. Que un gobernador pues mira las bóvedas y se da cuenta de que Disney no está aportando ni madre y, y que están generando demasiado dinero, güey. Demasiado dinero. No es la primera vez que intentan atacarlo con periodicazos. O sea, no es la primera vez y Disney no va a perder. Son muy letales. Son muy sanguinarios, güey. Y es una empresa gigantesca con muchísima influencia, muchísimo poder a nivel mundial. Dudo mucho que Dos Santos vaya a hacer algo. Yo creo que todo esto lo está haciendo el güey para estar en las noticias, para tener algo de qué hablar. Y aquí les va el verdadero problema con Dos Santos. Y acuérdense de ese nombre porque posiblemente llegue a ser el nuevo presidente de Estados Unidos muy pronto, ¿eh? Pero vamos a pasar con la siguiente nota, quiero que escuchen esto.
2: Precisamente
3: yo ahorita le fui a trabajar a un americano,
0: a un gringo. Durante los últimos los 20, 20 jóvenes, años, no. Santos ha vivido
3: y trabajado Hay en Florida, iniciar. aunque no tiene papeles. Dice que a quienes lo contratan para hacer jardinería no les importa su estatus migratorio, porque la mayoría necesita urgentemente de trabajadores como él. Y por ello, la recién aprobada ley anti migrante en el Estado causa indignación. Los gobiernos saben que nosotros somos inmigrantes, indocumentados, entonces ellos, si ellos saben perfectamente, precisamente ellos deberían de extenderle la mano.
1: Yo no creo que un gringo americano se vaya al campo a cosechar frijoles, a levantar todas esas cosechas. Yo no voy a creer que vayan allá a la construcción y que lo que están haciendo es los indocumentados.
3: Otros miembros de la comunidad han reaccionado con temor.
1: Creo que va a volver al, al miedo de antes.
3: Jorge pidió no mostráramos su rostro para evitar problemas con su empleador. Dice conocer a en Florida que han emprendido sus propios negocios y que ahora evalúan cerrar. Pues con esta ley, empresas privadas con 25 o más empleados deberán usar el sistema E-Verify para revisar el estatus migratorio de trabajadores.
1: Muchos años de esfuerzo que les ha costado crear sus propias empresas, eh, los trabajos en los que están desarrollándose, no saben lo que va a suceder. O sea, están desesperados.
3: Respecto a la previsión de la ley que obligará a hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes, esta abogada asegura que responder es opcional y aconseja no hacerlo. Aunque seas residente permanente, aunque seas ciudadana americana, no lo llenes porque eso, eso ayuda a nuestros compañeros que indocumentados a eh, sentirse... ¿Cómo no llenar esos formularios? Pero argumenta que partes de esta legislación son inconstitucionales y asegura pelearán en corte para frenarla. En Miami, Florida, Lourdes...
0: Hmm. Pero ese es el mismo estado de Dos antes. Ese es el verdadero problema que está pasando ahorita. Ahora, la Florida se dice que supuestamente, supuestamente, son casi 5 millones los latinos que han hecho del Sanchez State un hogar y ese número sigue en aumento. O sea, hay más o casi 5 millones de inmigrantes en inmigrantes y latinos en la Florida. Bueno, latinos y de esos supuestamente 632 mil inmigrantes que son indocumentados, que es una mentira atroz. Te aseguro que hay muchísimos, güey muchísimos. Ahora, ¿cuál es la nueva ley en Florida para inmigrantes? Se trata del proyecto de la ley del Senado 1718 que obliga a los empleadores con más de 25 trabajadores a usar la planilla electrónica e-Verify. Obviamente esa es la e-Verify, pues tienes que demostrar que tienes un número de seguro social o un ITM eh, o que tienes eh, pues un seguro de trabajo, ¿no? Un permiso de trabajo, así como la imposición de sanciones para quienes incumplan esta medida, el tiempo que promete cerrar el paso al tráfico humano. Eh, obviamente todo es por dinero. Acuérdense que eh, se está peleando con Disney por dinero, ahora eh, hay muchas compañías por ejemplo en Estados Unidos y en, en la Florida que es un lugar muy tropical eh, muy caliente se da mucho que existen compañías de, 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 pues, que contratan inmigrantes para que vengan a instalar aires, aires acondicionados para mudanzas para hacer la jardinería este y todo ese show ahora la pregunta aquí es ¿Por qué es tan importante la inmigración en la Florida? Estos inmigrantes juegan un papel importante en este estado donde más, de más del 19% de la población ya es anciana, una proporción más alta en cualquier otro lugar de Estados Unidos. O sea, quiere decir que hay muy poca eh, mano de obra joven, hay mucho retirado con dinero, muchas casas de hogar en la Florida, obviamente por el clima. Eh, ya ven que cuando uno es anciano, pues te, te ayuda mucho estar cerca del mar, estar cerca del salitre, estar cerca del trópico. Eh, y obviamente eh, los inmigrantes ayudan a reponer la fuerza laboral y fortalecer la base impositiva del Estado. Y también otra cosa es que aquí lo que hay es una guerra interna entre hispanos, entre latinos, entre, in, entre inmigrantes. Por una parte hay muchísimo colombiano en la Florida, hay muchísimo cubano, güey. Y hay muchísimos venezolanos pero más que nada colombianos y cubanos. Ahora, la pregunta es por qué los cubanos se mudan a Miami debido a la proximidad, proximidad geográfica de Miami a Cuba. Sirvi, sirvió sirve como un lugar fácil para inmigrar para los cubanos que no estaban satisfechos con la pobreza o las diversas dictaduras militares en Cuba. Obviamente también los los colombianos están haciendo lo mismo dado a la extrema extremísima delincuencia que hay en Colombia ahorita, güey, pues obviamente, y como está cerca, pues se vienen por todo lo que es el Golfo y llegan, llegan a Miami, donde piden asilo, igual con los venezolanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos tres, vamos a, vamos a, cata, a categorizarlos en tres, en tres grupos, ¿verdad? Grupo número uno, son latinos que ya lograron la residencia, ya sea que por asilo, ya sea que porque se casaron con un gringo o se casaron con una gringa y la gringa y el gringo les dieron papeles. Entonces ya son residentes, residentes, no ciudadanos, residentes. ¿Okay? Ese es el primer, el primer grupo y el que goza obviamente de los beneficios de los taxes, de poder trabajar y tener un empleo, de tener un departamento y, y son privilegiados, ¿no privilegiados. El segundo sector son los inmigrantes. Que ya están en el país y que ya están en proceso. O sea, quiere decir que ya están sus casos en proceso de la residencia. Siguen siendo inmigrantes, pero ya están en procesos. Entonces, les ayuda cuando se hacen procesos, les ayuda a tener un trabajito, que estén trabajando, les ayuda que, que, te, que estén manejando. Les ayuda, pues, de, para demostrarle al gobierno que, que sí quieren, pues, que sí quieren producirle al país. ¿no? Ese es el sector. Número dos Y no son tan privilegiados Pero sí son privilegiados A la hora de la selección O sea, por ejemplo Si, si yo quiero rentar un departamento Pues obviamente me van a dar privilegio A mí Que tengo ya un, una residencia Por ejemplo O que tengo un proceso de residencia Que a un inmigrante güey. O sea, es muy difícil Que, que un inmigrante 100% Logre un arrendamiento O un contrato de arrendamiento En un lugar Por lo mismo de que es inmigrante Y en cualquier momento Puede ser deportado y se quedan sin pagar la renta ¿no? y se, se y abandonan el lugar. Entonces le huyen a eso las empresas y las inmobiliarias. Entonces el último sector es este sector inmigrante que obviamente busca eh, trabajos donde les paguen cash, dinero, eh, trabajos de construcción, trabajos de vigilantes, trabajos de, 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 de plomería, todo lo que se pueda hacer que paguen cash, ¿no? Obviamente para mandar su, sus remesas a sus países, para mandar su dinerito a México, para pagar sus deudas en México, para traerse a la señora, a los hijos, ¿verdad? Entonces, este es el sector que está saliendo afectado con esta nueva ley que el gobernador dos Dosantis eh, quiere pasar, donde si tú tienes ya más de 10 empleados o 25 empleados, ahora ya tienes que enrolarlos y comprobar que sí tienen documentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos 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 van a perder sus, muchos inmigrantes van a perder su empleo y los vas a ver en la calle eh, buscando empleo afuera de las Walmarts, afuera de las Home Depot, eh, afuera de los restaurantes, van a ir a tocar los vidrios. Oye, ¿no ocupas un plomero? ¿No ocupas un güey que, que te arregle algo en la casa? ¿Ocupo ocupo comer, cabrón? ¿Ocupo, aunque sea 10 dólares para, para un burrito, para comer? Eh, ¿Para pagar la renta donde estoy? ¿Ocupo, ocupo dinero? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a perder sus empleos y va a haber mucho, eh, mucho, mucha migración interna. O sea, mucha gente va a dejar el, el estado para irse a otros estados como California, Texas. Entonces, también tiene plan colmaña, lo hace para limpiar la sociedad. Pero se me hace muy gacho pues que, eh, que, que dentro de, de Estados Unidos pasa mucho que entre hispanos se, se, se ataquen, o sea, se haga esta guerra de, de castas, güey de clases, de que oh, ¿estás en el sector 1? Sí, ya tengo mi residencia oh, ok, ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? que el sector 3, los inmigrantes le quitan el trabajo o las posibilidades de un empleo al sector 1 y 2, entonces, sector 1 y 2 se voltean con sector 3 y son los que empujan estas pinches leyes y se les olvida que alguna vez ellos fueron sector 3, ¿Se ¿Sí entiendes? Es como que, que se, se les olvida esa madre, como que ya empiezan a decir, am, um, am, um, so, eh, I mean, am, um, am. Em. Entonces se les olvida que alguna vez llegaron, güey, o sea, literalmente sin nada. Entonces es muy triste y hay una gran guerra interna entre hispanos, o sea, hay muchísima discriminación. Yo creo que el racismo más fuerte que existe en Estados Unidos es entre latinos. O sea, el hispano... Que tiene una taquería que sale a agarrarse a putazos con el güey que está vendiendo fruta en la calle. Porque el güey que está vendiendo fruta en la calle seguramente no está pagando los permisos. Y el que está vendiendo fruta en la calle, a agarrarse a putazos con el güey que está vendiendo paletas en la calle. Y así constantemente nos mantienen divididos, ¿no? Entonces está cabrón. Y vamos a ver mucho de este güey de Ron de Santis. Y está cabrón. O sea, no, no, siempre, la, no siempre el estar... Conservando algo, eh, te ayuda eh, o te sirve. Entonces, pues, eh, y si eres un hispano que me está escuchando, pues pórtate bien con los tuyos, sé buena onda con los tuyos. No ...no llegues a la Walmart, es hijo de puta madre, está parado ahí. Eh. Ay, jefe, no tiene. Ah, se llega a llega tu madre, regresa hasta México, güey, aprende inglés. Pero si usted está hablando español, ah, te vale madre. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, hay que empezar a dejar de ver feo a, lo a los otros hermanos hispanos o sea, gente que mira feo a los de Oaxaca que mira feo a los de Chiapas, que mira feo a los de Guatemala los de, Guata... los de Guatemala que miran feo a los del de Salvador los de El Salvador que miran feo a los de Honduras los de Honduras a los de Nicaragua entonces es un puto desmadre es, una, es, un, es un desmadre es un desmadre de, de, de clases y de egoísmos y de culturas eh, está cabrón eso fue todo del episodio 75 de Pláticas Proféticas, los quiero un chingo, gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima emisión. Bye.